0: En el rincón de lectura espiritual para hoy, tenemos de los sermones de San Leomagno sobre la resurrección del Señor. Bienvenidos. En nuestro discurso anterior, o oh carísimos, os hablamos no sin causa de lo que pienso de la participación en la cruz de Cristo, a fin de que los misterios pascuales tengan vida para los fieles y lo que en la fiesta se honra con santas costumbres se celebre. La utilidad de tal sistema vosotros mismos la habéis experimentado y vuestra misma devoción os ha enseñado lo mucho que aprovechan así al alma como al cuerpo los prolongados ayunos, las plegarias frecuentes, las limosnas espléndidas. Difícil será que exista alguien con tales ejercicios no adelante y que en el fondo de su conciencia no esconda con qué poder regocijarse. Más tales ganancias hay que guardarlas con perseverante vigilancia No pase que al convertirse en desidia el trabajo lo que nos dio la gracia divina, nos lo arrebate la envidia del diablo. Siendo nuestro objeto en la guarda del ayuno de los 40 días, sentir algo de la cruz al tiempo de la pasión del Señor, también ahora debemos esforzarnos para hacernos participantes de la resurrección de Cristo y pasar así de la muerte a la vida mientras estemos sujetos a este cuerpo. Cada hombre se propone al pasar, mediante un cambio de una cosa a otra, dejar lo que era y transformarse en lo que no era. Aunque importa saber a qué vamos a morir o a cuál vida vamos a tomar, porque existen muertes que son el origen de la vida y vidas que producen muerte. Y precisamente en este mundo ambas cosas pueden sobrevenir y la diversa clase de nuestras acciones temporales depende el premio de la vida eterna. Hay que morir al diablo y vivir para Dios, renunciar a la iniquidad para resucitar a la justicia. Húndase lo viejo y surja lo nuevo. Y puesto que dice la verdad que nadie puede servir a los señores, Mateo capítulo 6, versículo 24, sea para nosotros el Señor no quien empuja a los que están de pie para que caigan, sino el que ayuda a los caídos para subir a la gloria. Al decir el apóstol, el primer hombre, por ser de la tierra, era terreno, y el segundo hombre, que es del cielo, es celestial. Como es el terreno, así son nosotros terrenos, y como lo es el celestial, así son los celestiales. Como hubimos llevado la imagen del hombre terreno, así llevemos la imagen de aquel que es del cielo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47. Justo es que muchos nos alegremos de semejante cambio, por el que de la ignominia terrena pasamos a la divinidad celestial gracias a la inefable misericordia de quien para llevarnos consigo bajó hasta nosotros, no tomando únicamente nuestra naturaleza, sino también la condición pecadora de nuestro ser hasta sufrir tales cosas la divina impasibilidad que únicamente el hombre mortal experimenta en su miseria al objeto de que una prolongada tristeza no se apoderase de los ánimos desconsolados de los discípulos, de tal manera supo abreviar los tres días de la tardanza predicha, que al juntarse al día segundo, que fue entero, la última parte del primero y la primera del último, fue posible quitar algo de tiempo señalado sin que por eso desapareciera el número de tres. La resurrección del Salvador no dejó por mucho tiempo su alma en el infierno, el seno de Abraham, ni su cuerpo en el sepulcro, y fue tan rápida la vuelta a la vida de la carne incorrupta que más puede compararse a sueño que a muerte, porque la divinidad que nunca llegó a estar separada de ninguna de las dos sustancias que integran el hombre, alma y cuerpo, lo que con su poder separó con su mismo poder volvió a juntar. A continuación vinieron muchas pruebas que con poder autorizar la fe que iba a ser predicada por todo el mundo. Y aunque la piedra quitada, el sepulcro vacío, los lienzos doblados y los mismos ángeles con la narración del hecho, prueban sobradamente la verdad de la resurrección del Señor, quiso además dejarse ver de las mujeres y aparecerse a los apóstoles, no sólo hablando con ellos sino también conviviendo y comiendo y llegando a permitir que le tocara con diligencia y curiosidad aquellos que eran presa de la duda. Por eso entraba con las puertas cerradas donde estaban los apóstoles y con su soplo les daba el Espíritu Santo, y proporcionándole la luz a su inteligencia, les abría el sentido oculto de la Escritura, y nuevamente les mostraba la llaga del costado, las desgarraduras de las manos y las otras más recientes señales de su pasión, para que reconociesen que permanecía intacta en él la propiedad de ambas naturalezas, divina y humana, y supiésemos que el verbo no es igual que la carne, que la naturaleza humana, y que el Hijo de Dios hay que admitir al Verbo y al hombre. No disiente de esta creencia, mis amados, el maestro de los gentiles, el apóstol Pablo, cuando dice, aunque conocimos según la carne a Cristo, más ya no le vemos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. La resurrección del Señor no fue el fin de su carne, de su humanidad, sino su transformación, ni por adquirir mayor virtud se destruyó la sustancia humana. Las apariencias son las que pasan pero la naturaleza no se destruye y se convirtió en cuerpo impasible el que antes pudo ser crucificado, se cambió en inmortal el que pudo ser muerto, se hizo incorruptible el que pudo ser llagado. Y con razón se dice por San Pablo que la carne de Cristo en aquel primitivo estado en que existió actualmente no está, porque nada hay ya en ella posible. Nada quedó en la misma de debilidad, siendo la misma por su esencia y no la misma por la gloria. Qué extraño pues que proclame esto del cuerpo de Cristo, quien dice de todos los cristianos, así ya nosotros desde ahora a nadie conocemos según la carne. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 16. Desde ahora dice, ha tenido comienzo nuestra resurrección en Cristo, desde que nos precedió la forma de nuestra esperanza en aquel que murió por todos nosotros. No dudamos con desconfianza ni estamos pendientes con incierta expectación, sino que habiendo recibido ya los comienzos de nuestra promesa con los ojos de la fe, empezamos a ver las cosas futuras, que alegrándonos de la exaltación de nuestra naturaleza, lo que creemos ya es como si lo tuviéramos. No nos distraigan por tanto las apariencias de las cosas temporales, ni nos deleite la contemplación de lo terreno apartándonos de lo celestial. Demos aquellas cosas por pasadas, ya que muchas en gran parte ni existen, y el alma englobada en los bienes permanentes, allí fije su deseo donde es eterno lo que se le promete. Aunque por la fe hemos alcanzado la salvación, y aunque todavía llevemos esta carne mortal y corruptible, Rectamente decimos que no vivimos en carne humana si los afectos carnales no nos dominan, y bien podemos dejar el nombre a aquella cosa de la cual no seguimos el querer. Cuando dice el apóstol, no tengáis cuidado de la carne conforme a todos sus deseos, Romanos capítulo 13, versículo 14, entendemos que no se nos prohíben aquellos que ayudan a la salvación y que la humana flaqueza precisa. Mas como no podemos servir a todos los deseos ni lo que la carne ansia, podemos satisfacerlo. Hemos de estar avisados para usar de una razonable templanza no concediendo a la carne que debe estar sometida al juicio de la razón, cosas superfluas ni negándole las necesarias. Por donde el mismo apóstol dice en otro lugar, ninguno tuvo jamás odio a su carne sino que la alimenta y favorece. Efesios capítulo 5 versículo 29 Pero el lógico que se le deba proteger y recrear no para los vicios ni para lujuria, sino para que sirva razonablemente para que guarde el orden que tiene asignado con renovado fervor sin prevalecer pervertida y deshonradamente las potencias inferiores sobre las superiores, o sucumbiendo estas ante aquellas, mas venciendo el alma a los vicios, comenzando allí la carne a servir donde la razón debe dominar. Reconozca pues el pueblo de Dios que es nueva criatura en Cristo y entienda con claridad por quien ha sido elevado y a quien se ha consagrado. Lo que ha sido creado de nuevo no vuelva ya a la caduca vejez, ni abandone su obra quien puso la mano en el arado, sino más bien esté atento a su oficio de sembrador, sin preocuparse de aquello que dejó. Nadie recaiga en aquello de lo cual ya resucitó, aunque si por la debilidad corporal ya se postrada a causa de algunas enfermedades, desee sobre todo levantarse cuanto antes. Este es el camino de la salvación y la manera de imitar la resurrección comenzada en Cristo, y puesto que en el resbaladizo itinerario de esta vida no faltan las caídas y los tropezones, las pisadas de los caminantes vayan progresando del sendero fangoso al seguro, porque según está escrito, el Señor dirige los pasos del hombre y busca su bien, tanto que al caerse el justo no se dañará, porque el Señor le sostendrá con su mano. Salmo 36, versículo 23 este pensamiento, queridos hermanos, hemos de rumiarlo no sólo con motivo de la solemnidad pascual, sino que debemos conservarlo para santificar toda nuestra vida y dirigirlo a nuestra diaria lucha, a fin de que habiendo deleitado el ánimo de los fieles con la experiencia de su breve observancia, se convierta después en costumbre guardándolo sin tacha y de introducirse alguna sombra de culpa borrarla con ligero arrepentimiento mas como es difícil y lenta la curación de las enfermedades arraigadas, tanto más rápidamente hay que tomar los remedios, cuanto más recientes son las heridas, para poder levantarnos siempre por completo de cualquier caída y merecer llegar a la incorruptible resurrección de la carne, glorificada en Cristo Jesús, Señor nuestro, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.